0: Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Vuxensnack Made Smile Idag har jag med mig Pascal Engman
1: Välkommen Pascal Tack, vilken professionell introduktion också ja, Fan, du är bättre och bättre
0: Kort och gott
1: ja. Hur är det med dig, är det bra? Det är bra, men jag hoppas ni klipper in några här schysta applådljud Ja, men det ska
0: vi <laughs> göra Jag ska se till så att vi klipper in applåd och trompeter och saxofon och allt möjligt Men kul att ha det här ja, Kul att vara här Vi man. sa precis innan vi drog igång att ja, du träffades 2014, eller hur?
1: Ja, du har... Du är fortfarande en av Sveriges hetaste män, måste jag säga. Eh, åren har behandlat dig väl som det var
0: nice, Vad samma. Och du jobbade på Expressen då. Jag, jag var väl aktuell med Paradise Hotel just då. Och så var det en intervju om typ. Ja, men hur, ja, kom, hur jag kom in på det och bakgrund och lite ja, men typ. Du Gjorde du många sådana intervjuer på den tiden liksom, när du jobbade på Expressen?
1: Ja, men det var ju det som var mitt uppdrag. Liksom. Eh, jag gjorde intervjuer, men dels med profiler, dels med uh, politiker ibland intervjuade jag så eh, information A-lagare på parkbänker och skrev reportage om deras liv så jag hade en så kallad fri roll på mittfältet.
0: vilka intervjuer var roligast för dig ja?
1: jag tyckte det roligaste var när man alltså, hittade nya saker att skriva om när inte var kända det var till exempel ja jag hittade en gäng killar äldre alkoholister som, var, som satt som på Farsras tunnelbaneperrong. det var så uppehöjt över marken så man hade utsikt över hela över de kallar den här platsen då för skybar <laughs> och där satt de och drack Liksom dag ut och dag in Och alla hade så här otroliga öden Kommer en kille eh, Han hade ramlat ner på spåret eh, 1994 för att få på svem av med en armen och en benet oh shit. Och ändå satt han kvar där varje dag I sin så här, permo, eh, per mobil vet du det? Jo per mobil. Mm. Och stirrade ut över samma plats som han hade förlorat Benet och armen på liksom 20-25 år tidigare Jävlar eh, så det, det tycker jag var så här, det sa någonting om, om människan att så här, hans största trauma återupplevde han varje dag och satt där. Mm. Eh, så var det en annan man som hade varit ihop med en tjej eh, som hade dött. Jag kommer inte ihåg exakt hur hon hade dött. Och han hade blivit så, så här, förkrossad så han hade inte ens eh, velat veta var hon var begravd. Oj. För att, ja men det gjorde ont. Eh, så den sortens liksom historier om människor, mer än liksom, ja men... Yeah. Ja, men människor som inte får höra tal alltså för, för folk som är med i en dockteåpa kommer ut och får svacka ganska mycket. Ja. Men den här vanliga människan tyckte det alltid var roligast att ja. att, att uh, prata med.
0: Och sen har de som har varit med till exempel docushop på kanske inte ha lika intressanta stories som de du dropp just nu.
1: Nej, däremot det som var roligt med er då som slog igenom på den tiden med docushop, det var att ni var väldigt otränade i media. Yeah. Alltså, alltså jag kunde ju få ur yeah. dig vad som helst ja, 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 i ja, 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 jag, jag,
0: jag vet vad det roliga är, precis innan det här så tänkte jag bara, så just det, jag gjorde ju den intervjun med Pascal 2014 det måste ju finnas kvar, för allting på internet finns ja, ju kvar. Ja, det finns så jag bara googla Smile Pascal Engman.
1: Vad var rubriken? Och så
0: kom den, rubriken var Ja, jag känner mig ensam eller något sånt, ja. typ att jag känner mig ensam ja. så såg jag liksom frågorna du hade ställt mig, idag är det frågor jag aldrig <här> någonsin hade svarat, på <här> jag hade aldrig ställt upp på en sån intervju idag, <här> men där och då var det typ så här jag bara, ja men ja, sen ska jag göra det, och sen har jag gjort det, jag bara, shit vad <här> ärlig jag bara, han måste ju suttit där och bara tänkt så här, fan det
1: här är en guldgruva <här> ja, jag vill bara fråga på, <här> ja men så, så var det ju, alltså för, ni är ju, alltså när, när man kommer ut, i, alltså mm. jag tror att man väldigt gärna vill vara liksom, medierna till lagstånd. man tror Ah. Det här är ett nytt spel. Här är spelreglerna. Yeah, exactly. Och sen efter två, tre månader så har jag fattat så här, Men jag behöver inte svara på allt. Mm. Men så de första två, tre månaderna det är väldigt kul att, yeah. att träffa liksom, människor som just har slagit igenom. Det behöver inte vara dock i så. Men...
0: men sen känns det också som att klimatet då kanske var lite annorlunda än vad det, vad det är idag. Idag känns det som att saker och ting är lite mer typ, lite mer folk är lite mer korrekta.
1: Ja, verkligen. Och Ser att släppa släpper där,
0: liksom. till lika, lika mycket. Man kanske inte säger vad man egentligen tänker. Nej. För att man är rädd för att, ja men, vad man än säger kommer du svara någon liksom. Ja.
1: Och det, det är skit dumt på många sätt. Liksom.
0: På, det där är ju liksom glädjen i det här. Absolut. Ja, men, och sen 2016, det var då du valde att sadla om, eller hur?
1: Ja, alltså då tog jag tjänstledigt från Expressen för att uh, åka iväg och skriva en bok. Uh, så jag tog mig uh, tre månader till Chile. Uh, min pappa är därifrån. Sen hyrde jag en bil, åkte upp till norra Chile satt i en liten fiskeby och så skrev jag min första roman då som heter Patrioterna. Och sen kom jag hem och jag hade, in jag hade inte kontaktat något förlag eller så utan jag bara åkte iväg på vinst eller förlust liksom. uh -huh. Och sen skickade jag runt den här bok eller manuset som det var då till massa olika förlag. Och sen sa Piratförlaget ja, eh, som är ett ja, men, ganska stort förlag och så här, väl respekterat. Och då sa jag upp mig från Expressen för att satsa helt på, på bokkarriären. Och sen, eh, det som gjorde att det så här, kunde gå så bra, det var att redan innan den gavs ut i Sverige så började massa utländska förlag köpa upp rättigheterna. Alltså Tyskland köpte, Holland köpte... Hur kommer det sig? För en agent hörde talas som mig då. Okay. Eh, så du läste det man manuset och frågade om man fick representera mig. Så började jag skicka ut det.
0: Var det en ren slump eller var det en agent som du kände.
1: Nej, det var rent ren slump kan man säga. Jag, jag jobbade ju, när jag slutade på Expressen, så för att försörja mig medan jag väntade på att boken skulle komma ut, så började jag jobba på en PR-byrå. Hon som hade PR-byrån, Kristina Saliba heter hon, representerade Läckberg. Camilla Leckberg. Mm -hmm. Först läste hon manuset eh, alltså Kristina, så sa hon istället för att jag jobbar för dig, nej istället för att du jobbar för mig vill jag att, du bör, att jag börjar jobba för dig. Okay. Så jag vill representera dig. Så då blir hon min typ manager kan man säga. Mm -hmm. med och då delar hon ut det här manuset till den här agenten som heter Joakim. Och sen ah, gick det väl tre fyra veckor och sen ringde han helt plötsligt bara. bara ah, nu vill Norge köpa, nu vill Tyskland köpa. Uh -huh. eh, så då hade jag väl åt åtta länder tror jag var redan innan den kom ut i Sverige där den liksom skulle publiceras.
0: Det måste nästan ha varit som ett kvitto på att du du kan det här liksom. Att du kan leva på det eller? Ja
1: så alltså jag trodde jag aldrig det skulle gå så bra från början. Jag mm. var ju helt i chock. Jag kom fortfarande och jag och för någon banking och gång. Jag har typ fl alltså flashbacks nästan som vår PTSD när Harry och säger yeah. ah, men, så här, att Tyskland vill köpa, jag kan inte säga så, men så här, min första bok så här, Tyskland vill köpa rättigheterna till ett manus för 400 000. Oh, jävlar, uh. Och jag, alltså du vet, jag så mycket kände inte upp Expressen på ett år. Nej. Eh, så det var, eh, det var mindblowing. Ja ah, men jag började fan nästan grina då alltså.
0: Det är så. <laughs> ja, det var... ja men du med all rätt. Men alltså om man tar tillbaka om vi går tillbaka till 2016 Du fick väl inte idén till att skriva en bok det året? Det måste ha varit någonting som har legat och liksom du fundera på att ta den här chansen länge eller?
1: Ja, nej, men jag all, eller all, sen jag blev journalist i alla fall så har jag alltid tänkt att någon gång vill jag försöka skriva en, en roman och okay. se om jag kan. Liksom. Och, eh, så det var ju Jag hade inte en stor klar när jag åkte till Chile utan jag, mm. jag kom på den där. Den handlar om ja, men tre nazister som upprättade en dödslista på några journalister som de an anser att förrottlandet. Och sen började döda dem liksom, på, på redaktionerna. Yeah, okay. Och det heter Patrioterna då, den kommer 2017 och, ju, Men just då var det mycket Vi pratade om det med medierna, men just då och Fortfarande var det väldigt mycket hot mot journalister Från liksom högre extrema Bland annat var det en, en nazist som begripte en kniv Utanför Expressens redaktion Och sen var det alltså, mycket hat mot kvinnliga journalister Framförallt mm. alltså, såhär, ja, men, Våldtäktshot, hot om sex, äh, sexbrott Om mord och allting eh, Och det påverkade mig väldigt mycket Jag såg framförallt att de kvinnliga journalisterna runt mig Blev väldigt påverkade liksom. yeah. Så, så, så
0: mycket från boken är också egna erfarenheter Ah, inte som från,
1: för jag blev. Alltså, jag, jag skrev ju sällan om den sortens ämnen, liksom feminism eller integration nej. och så. Eh, så jag har alltid varit förskonad från, yeah. från den sortens Men jag, hade, jag var ihop med sig som, som var kvinnlig journalist, eh, som fick ta emot liksom, mycket hot och sånt. Så mm. jag, nej, det, det är klart det påverkade och det påverkade mig i andra personer kan man väl säga. Mm. Hur kommer du säga att eh, det var just Chile
0: du valde resa till Eller för, för din pappa kommer därifrån
1: Ja exakt, pappa är därifrån Och sen det var mitt i vintern i Sverige ja, Och i Chile var det 35 då. grader ja. Och sen fanns det en, ett litet hus där med en, så här, I en fiskeby som heter Changeraldasitono liksom, okay. I norra Chile, Atacama öknen Där liksom ja, men, valarna liksom Gled förbi och delfiner oh, yeah. hoppade I solnedgången och så liksom Pelikaner som flög över byn Fiskebåtar
0: Det känns som en så avlägsen plats Kanske typ Norra Santiago och det. Mm. Men typ i alla fall att det kommer som är i norra och södra. Mm. Vad heter det? Patagonien. Patagonien Exakt. exakt. Det känns som en så avlägsen plats på jorden liksom <laughs> ja, ja, så här. Det är verkligen jordens ände ja. Så om, om du någonstans vill få någon typ av lugn och ro Och kunna få inspiration utan att bli distraherad Så känns det som att det är rätt plats eller? Ja men
1: exakt, det enda som distraherade mig var väl typ vinet Och att jag, jag spelade fotboll med några sådana här byggarbeter Från södra Chile på en dammig ja, grusplan okay, okay, okay. Men det var liksom det enda andra jag hade att göra <laughs> Så för att underhålla mig själv var jag tvungen att sitta och skriva Det fanns inget nät liksom eller någonting
0: Alltså skriver du för hand eller skriver du liksom på, Nej, en, på dator. en dator på en dator Ja, okej, okay. det är inte sån där som man brukar säga i filmer sån där old school Nej, eh, jag
1: borde sagt det nu Eller hur, det, 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 <laughs> tyvärr, det är lite Du
0: sitter ju i en stuga i typ så några kilo och bara På skrivmaskin
1: Nej, tyvärr Så som han
0: håller på i The Shining
1: Nej, tyvärr är det en vanlig röv i en macbook jag skriver på Ja, okej Det är ju <laughs> 2020 nu liksom
0: Men okej, okay, men hur ser det ut när du kommer dit på plats? Är det typ så, gör du ett schema för hur du ska
1: skriva? Alltså, jag, jag lever ju väldigt strukturerat där. Sen har jag skrivit tre böcker efter det. Mm. Så då har jag ju byggt upp rutinerna. Jag yeah. går upp vid åtta på morgonen. Och då satt jag mig direkt och skriver till kanske klockan ett. Sen att jag lunch vid ett. Och sen... Killar jag fram till tre. Och då åker jag och min flickvän Linnea in till gymmet. Och gymmar som ligger i en stad i närheten. Och sen åker vi tillbaka till gården där vi bor. Nu mera skriver jag inte böckerna och ligger i den här fiskebin. Utan i ett hus som mina föräldrar och min äger. Okej Så nu har du levlat upp lite. Ja, exakt. exakt. <laughs> Men efter att
0: du varit på gymmet, då fortsätter du skriva
1: lite. Timmar. Nej, nej.
0: Så det är bara liksom 4 timmar. timmar om dagen. Ja. Exakt. Varför är det så? Är det för att du känner att dosen av liksom, inspiration tar slut efter 3-4 timmar?
1: Nej, mer att orken i huvudet tar slut. Alltså, ja. Du sitter väldigt koncentrerad. Det är nog det enda, enda gången i mitt liv som jag sitter och in, inte tänker på någonting annat. Annars, mm. alltså, alla tankar försvinner ju. Så du blir väldigt så här, mentalt dränerad efter ett Aha. skrivpass. Jag tror att äldre författare som har skrivit längre kan nog skriva 7-8 timmar mm. per dag. Jag tror det är något man tränar upp, precis som med fysisk träning. Ja, Men eh, jag märker själv att textkvaliteten blir mycket sämre efter 3-4 timmar. Och sen behöver inte det. Det tar mig två månader att skriva klart en bok om jag skriver 3-4 timmar om dagen. Och det anses väldigt snabbt. Liksom. Mm. Ja, precis.
0: Var får du inspirationen ifrån? Du sa att det första kommer ju från journalistiken. Men sen mm. har ju du gjort. Äldslandet och Rottkungen. Eller? Ja, men
1: exakt. Ja, men om vi tar Rottkungen som är min senaste till exempel. Det är den andra boken då om Vanessa Frank som är den serien jag håller på med nu. Då hörde jag talas om något som heter inselrörelsen. Mm. Känner du till den? Det är väl eh, ofrivillig celibat. Exakt. Ja. Det är stora grupper män som möts online förenade i ett starkt kvinnohat som bygger då på att de lever i så kallad ofrivillig celibat. Det finns vissa insel som förespråkar statliga våldtäktsläger ja, men... där de anser att ja, men, kvinnor ska... Hållas inspärrade så att män får komma dit och ligga med dem när man vill. Andra pratar om att ansluta sig till IS för möjligheten att ta sig sexslavar. Andra som är i chefsposition då berättar om hur de på jobbet systematiskt försöker bryta ner kvinnor psykiskt för att ja, men jävlas med dem. Och så, så, så sådana här forum finns alltså? De finns på riktigt. I Sverige? Det finns i Sverige och finns framförallt i USA. Den här boken kom ut 2019, förra året. Åren tidigare hade 49 människor blivit skjutna i olika liksom, incel-relaterade massskjutningar i USA och Nordamerika. Eh, så det är en väldigt så här, mörk plats- eh, och, då, och det finns svenska insats också, det vet man. Det var ganska stor debatt och skrevs mycket om det förra hösten då när boken kom. Men, och då tänkte jag så, här: så, ja så råttkungen kan man säga handlar om tre inom citatecken vanliga kvinnomord och utredningar av dem som till en början ser ut som vanliga mord. I Sverige mördas ju 13 kvinnor varje år av sin man eller exman. Liksom. Men i det här fallet då så pekar utredningarna allt mer mot den så kallade inselrörelsen okay. som alltså finns. Det är sådana saker som ja, det låter fel inspirera men jag vill ju skildra verkligheten. Yeah. Jag har svårt för liksom allt för påhittade stories. Nej, precis. Eh, utan jag vill att det ska utgå från verkligheten alltid. Märkte du något hat
0: från någon av den rörelsen när du släppte det. Inte alls. In, inte det. Nej,
1: inget alls. Däremot fick, alltså det var inte bara min förtjänst men det pratas väldigt mycket om inser så folk blev väldigt medvetna om den då mm. hösten liksom. och det är bra för det är en, alltså, det är en farlig rörelse. Det är det ju. Just eftersom man, man avhumaniserar kvinnor hela tiden och avhumanisering alltså, det är en psykologisk försvarsmekanism som mm. gör att det blir lättare att i förlängningen skada eh, en utpekad grupp människor, i det här fallet kvinnor då. det är så man förklarar till exempel att eh, tyska män och kvinnor kunde arbeta i koncentrationsläger under andra världskriget för att du hade man avhumaniserat judar, romer och mm. eh, homosexuella under flera år. Eller ta IS idag till exempel. De kallar ju aldrig oss västerlänningar för, för, för människor. Utan de kallar oss istället för äh, imperialister, grisar, otrogna. Mm. Och det gör de för att deras anhängare ska få lättare att skada oss fysiskt. Ja, så man nästan
0: separera sig från den andra människan. Exakt.
1: Och bryter ner liksom deras ja. människovärde. Och när man har gjort det tillräckligt länge, då blir det lättare för en att skada en annan människa.
0: Mm. Men vad då tror du? Att det finns folk som lev och ofri, frivilligt celibat i Sverige. För det känns ju ändå som att bara du liksom är trevlig eller liksom är bemötande och har respekt så kanske du kan inte träffa vem som helst. Men någon som passar dig liksom.
1: Ja, ja jag vet att det finns. För det skrivit... kanske är kanske svårt för mig att prata om det. <laughs> ja, du, du ser ut som en fotomodell också. Nej, men... jag, jag ser ut som en utspottad snus <laughs> Nej, det, <gör> det <laughs> inte. Men, men, nej men så här. Eh, jo, det finns. Alltså, och jag tror att det är väldigt alltså, för en om vi ska generalisera lite, men jag tror framförallt kanske för män att bli avvisade sexuellt tror jag är väldigt svårt psykologiskt för att det är som att säga såhär men du är inte värd att fotplanta dig. Ditt DNA eller din, så här, dina gener är ingenting värda. Yeah. Och jag tror att det rent biologiskt är liksom svårt för en, vilken person som helst att höra det men för män, och det finns väldigt många män i Sverige idag som lever i ofrivillig celibat yeah. av olika anledningar liksom. Och sen tror jag också att som du säger
0: Med tiden, med längre om det händer Gång på gång så tror jag också att det är någonting som kan Ändra din personlighet ja, ja. Att går, bitter bitterhet. Exakt, att du går ifrån att vara en positiv människa mm. Till att bli bitter och arg och, och sen till och med hata
1: Absolut, och sen blir, det där blir en ond cirkel också för att
0: ja. Sen när du, du träffar andra I samma situation, då är det bara liksom Ja, då gör man sitt hat då ja.
1: Det är svårt att träffa en kvinna också om du sitter inne på liksom, inselforum 24 timmar och kallar kvinnor för horor då blir det svårt att träffa en kvinna för att du är aldrig ute liksom. Nej, precis. du avskärmar dig liksom. ja, precis.
0: Men hur, hur går det till när, när du kommer på en idé liksom Börjar du skissa då på liksom små lappar eller i datorn börjar du skissa liksom den stora idén
1: av boken? Ja, så alltså jag, jag tänker, Jag har ett tema för varje bok. Ja, rott tar vi som exempel: som var då den här om insats. Då tänkte jag: Ja, men jag vill om insats. Det är läskigt och jag tror att det kommer liksom, bli fler och fler problem om i framtiden. Eh, så då satte jag mig och sen skrev jag tre, fyra rader om varje kapitel, hur det ska byggas upp. liksom. Så, alltså, som att bygga ett hus kan man säga yeah. Man gör ritningen först exactly. Och sen så håller jag på så i två Det tar, det tar väl två månader bara Att så här, komma på själva grundstorien mm -hmm. Eller själva storyn och, Men då har jag liksom boken klar då, då har jag ritningen klar då, vet jag, då är det enda jag behöver göra sen när jag kommer till Chile Att sätta mig ner och skriva själva manuset ah, liksom. okay. Men det är det att jag tror att Många som vill skriva en bok gör fel Att de har inte berättat sin klar när de sätter sig och skriver Utan de tänker att ah, idag ska jag skriva en bok Och så skriver de två sidor Och sen bara, nu då och då måste de sitta och tänka istället för att då kan jag bara säga, ah, vad ska hända nu? Bra, då skriver jag ner det. Och så tror jag att de flesta professionella författare gör för att det är väldigt svårt om du inte är liksom ett geni Ja. Att bara sitta och skriva på inspiration. Det är, det är nästan omöjligt, ska jag säga. Ja. Men det är väl lite som
0: eh, en artist. Kanske inte bara kommer och ställa sig inne i studion. Och bara, bara spotta ut en hel låt Exakt. och sen gå hem.
1: Om du inte är typ så John Lennon. Ja, men typ. Exakt.
0: Men okej, okay, så, så den första månaden, två. Då är det liksom grunden, ritningarna. Och sen kommer den här resan till Chile. Exakt. Där brukar det vara ungefär tre månader. Ja. Efter den resan, då
1: har du liksom boken klar. Ja, sen är det alltså små pill oftast. Ja, alltså exakt. stryka ord och sånt som redaktörer gör liksom mm. eh, från bokförlaget då. Så då sitter de och stryker och kommer med förslag kanske. Så här, den här karaktären borde göra här, mm. så här istället och så. Ja. Men annars är det, annars är den i stort sett klar brukar det vara när jag kommer yeah. från Chile. Nu släpps ju min nästa bok, Enkorna, den 21 september. Och sen i oktober eller om det är november ska jag iväg på tre resor utomlands. Jag tror det är Chile, Tyskland och Spanien. Okay. Om jag nu kommer iväg, man vet ju inte hur det blir då Vad handlar enkorna om? Enkorna handlar om islamistisk terrorism Okay. En terrorattack mot Sverige Man får se om den lyckas eller inte i boken Men du, du har
0: ju släppt en bok Varje år nästan ja. Sen du drog, Känner du någon press liksom Att du
1: måste göra det varje år Eller är det bara så att du vill göra det jag, alltså, jag är aldrig så lycklig som när jag sitter och skriver alltså, yeah. jag, jag blir helt rastlös när jag inte har något projekt ja. Så, så jag, alltså, jag gör det för att jag tycker det är så alltså, Det är det roligaste jag vet Att gå helt in i ett projekt ja. I någonting eh, När jag, jag jobbade på Expressen Så intervjuade jag en gång Andreas Klerup. Uh -huh. eh, musiken Och så sa han, han var det mäktigaste känslan jag som så här, jag med konstnär eller artist kan känna det är att gå från idé, en tanke i mitt huvud, till streckkod på en skiva. För det var så tydligt för honom liksom, en fyrkantig skiva liksom, med en streckkod på mm -hmm. sig. Jag förstod det kanske till 90% då, men nu förstår jag det helt ut för att det är ganska mäktigt att något som bara fanns i mitt huvud nu sitter och läses av, ja har sålt liksom hundratusen exemplar. Mm. Det är så mäktigt. Och sen får man dessutom en så jävla kärlek för de människor som läser hans bok. För yeah. att de tar ändå så här... En inbunden bok i Sverige idag kostar 200 spänn. Yeah. De tar ändå 200 kronor av sina liksom surt förvarvade pengar på jobb som de ibland inte tycker är roliga. Mm. Och så går de och köper det jag har tänkt. Och jag har hittat på liksom. Det är ett, fan, det är ett privilegium att jobba som författare. Alltså. ja men det, det, Jag kan tänka mig det. För det är lite som du
0: säger. Allting man skapar det startar ju bara med en tanke. Nej. Från, ja. från ditt huvud som du har gått runt och tänkt. Och sen som du säger, helt plötsligt så säljer den här tanken hundratusen ja. X. Ja. Och folk försvinner en timme om dagen ja. i den här storyn ja. som är din, som du har kommit på. Det måste ju vara en skön känsla.
1: Ja, det är, en, men det är otroligt. Det är nog bland det mäktigaste jag vet i livet. Liksom. Ja. Känner du typ att du hade velat
0: släppa så här en bok om året... Alltså framöver de kommande åren Eller tar
1: du det lite som det kommer Alltså nästa år funderar på att skriva två böcker Det är ja, för att, alltså tänk dig, jag, sitter, jag jobbar ju i stort sett aktivt Tre månader om året mm. Sen gör jag lite PR och sånt resten av året Men det, alltså, dels Jag blir så jävla rastlös när jag inte sitter och skriver mm. så, ja, men Därför tror jag att jag skulle kunna släppa två böcker om året liksom.
0: Men när du väl är där nere och jobbar, mm. tar du bort telefonen då? Eller har du telefonen med dig? Nej, jag
1: har telefonen med mig, men inte när jag sitter och skriver. Liksom. Nej, nej, nej. De men... tre, fyra timmarna. Är... Ah men om ut.
0: dagarna annars så har du liksom telefonen. Ja, typ ah, men mycket mindre. Kan... Mycket mindre. Yeah. Alltså
1: det blir ju så, för man lever, alltså, där bor vi på en gård som heter tatara. Ah. Eh, liksom, den ligger, visst vi har några grannar utspridda, men det är, liksom, det är en stor olivgård med utsikt över bergen. Ah. Och jag är där med, liksom, ah, med min syrra som bor där, hon är läkare och, och bor i... i på Tatarra då Och så min, min flickvän nere Så det, det blir liksom Man blir väldigt ja, men isolerad Det blir som en bubbla liksom. Man är inte så intresserad av vad som händer i Sverige på det sättet då, Eller vad som händer runt om men eh, Och så har jag en massa hundar där och Nej men jag har mitt liv där liksom Hade du kunnat flytta till en sån plats? Nej alltså, jag är så jäkla jag, jag är så svensk på det sättet Jag skulle aldrig kunna bo i Chile permanent men någon
0: liknande plats med det lugnet och den, den fridfullheten? Alltså, eller du nej, att du jag tycker det är alls... perfekt
1: att få så här, att få det tre månader om ja. året och sen nio månader i liksom, Stockholm. eller ja, Förra året tydde jag att ni ett hus i Spanien i två månader ja. på sommar. Liksom. Men jag, fram tills vi får barn i alla fall så, så vill jag leva det är som, det är som kringflackande. Ja. Jag har min laptop och kan åka iväg vad jag vill. Det är ju en enorm frihet att inte ha någon chef eller någonstans där man måste vara. Liksom. Nej, precis. Sen klart med tiden så hittar
0: du ju säkert typ, ja ah, men just den här platsen får mig att få kroppen att ställa in sig på att okej, okay, nu är det dags att Skapa och nu är det dags att vara kreativ Exakt, men så
1: är det säkert för mig med Chile För jag har ju aldrig försökt skriva en bok i Sverige Det kanske skulle gå mm. lika bra eller väldigt mycket sämre Det vet jag inte, men just när jag kom till Chile Så handlar det bara om att skriva liksom.
0: Ja, precis Men vad har du gjort annat i sommar? Du hade varit nere på Västkusten eller Jag har varit på Västkusten, jag har varit på
1: Gotland Jag fick ett hus vad oh, grattis <laughs> Tack Fick du ett hus Jag fick ett hus Ja alltså, det är fan helt sjukt Ja eh, Nu har jag skrivit på papperen här Så jag tar i trä Men eh, Det var något år sedan kanske jag Träffade en kille på krogen som ja, men han har väl Väldigt mycket pengar Kan ja. jag tänka mig Eh, Joakim heter han Jag ska inte säga såna efternamn Men eh, han hade köpt massa mark På en, så här, på en ö i Vänern Som han skulle förvandla till någon sorts paradis liksom, med... Finns det en ö på värnen? Ja, alltså ah, Det är en bro dit okay, Så okay. det är inte helt avskilt liksom. En väldigt fin ö som heter Torsö Och sen sa han så, här, ah, Kom och kolla Så jag Jalin åkte dit och de har liksom på, nu håller de på och bygger hus och sånt där Och så han, jag har två hus över, om du vill ha ett Va? Ja, så sa ja, varför inte, vad fin du är typ För det, alltså, det är ju otroligt Vad fin du är Ja, så tänkte jag, fan, fan vad roligt jag måste vara dricka öl ja. med Ja, eller hur? Eller hur? Så nu, nu ja, fick jag det här huset då Fan det är helt sjukt det är. Ja det är helt sjukt Så det är, det är sådana Såna saker när flyttar du in Nej men kom, det, det kommer att vara ett landställe då ja, eh, För det är tre, fyra timmar från Stockholm men nästa ja. sommar förmodligen Fan vad häftigt ändå Bara sitta och liksom, snacka med en snubbo
0: Och sen bara helt plötsligt få ett hus på en ö. Ja
1: nu är inte papperna påskrivna Nej, Nej, så, inte så. <laughs> Men förhoppningsvis det är det snart uh -huh. Hur var det på Gotland? Var det nice då? Ja, det var kul. Uh, jag gillar Gotland. Jag och Linnea var där, med flickan då. Uh, jag reste runt lite och jag skrev och hittade inspiration. Så jag, skri jag skriver ju fan varje dag, förutom julafton och min födelsedag om året. Liksom. Alltså lite grann, lite så här. Ja, jag sitter och hittar på Mars. annars. Om, alltså små noveller och mm. allt möjligt. Liksom. Så, så det var väl det. Alltså, det var liksom en skrivresa också, men med semester. Jag läste någonstans att det var typ så här 60 000 besökare på
0: Gotland. Ja. Ja. Och Gotland har ju typ 60 000 invånare.
1: <laughs> ja, men, exakt. Nej, men jag fast... Det kom mer folk sen. De första dagarna var det ganska lugnt. Vi var där var det, två, tre veckor sen. Men sist, de sista dagarna vi var där, då märkte man verkligen att började det började bli helt yeah. överfullt. Liksom. Men det måste ju vara för
0: pandemin, så är det ju på grund av corona så är det mer människor som stannar kvar i Sverige. Ja, ja, och
1: exakt. Har
0: det påverkat dig på något
1: sätt? Alltså jag blev ju sjuk, jag har inte fått, jag har inte fått det bekräftat att det var covid-19 då Men jag låg ju med feber, alltså det här var i april mm. Då när det var så absolut värst i Stockholm yeah. i alla Med feber i två veckor och liksom tappade 5-6 ja kilo i vikt för jag kunde inte äta inget luktsinne och sen den här febern och liksom svettningarna på natterna.
0: Jag kände ju också en liten sån här men för mig var det en natt så jag var inte Aha. säker på om det var någon typ av frossa eller vad det var men från ingenstans så började det svettas, frös och med dubbla tecken och sen när jag vaknade på morgonen så vaknade jag i en pöl liksom ja. och sen efter att jag tog en dusch så var det borta Aha. så jag vet inte om det var typ att det försökte angripa sig på kroppen och sen kroppen ja. Stutsad, tog bort det liksom Men jag har inte testat mig faktiskt för det Har ja, du gjort det? Nej jag har inte gjort det Så jag,
1: jag vill nog göra det Men jag, jag är ganska säker på att det var det Jag, jag tappade ju luktsinnet och smaksinnet ja. och allt sånt ja, men så här, Alltså feber i två veckor Det var fan Det mm. var läskigt
0: Men det känns ju nästan som att hela det här året Har varit ett sånt galet år Hade du, hade du velat skriva en bok om 2020 Så hade du kunnat göra en Typ en bok på gränsen till en sci-fi-thriller, eller? Ja,
1: men exakt. Jag sitter ju nog och planerar min bok <laughs> efter enkorna. Uh -huh. Och då då jag på hur mycket jag ska ha med just coronan och sånt. Alltså, uh -huh. Jag undrar om folk inte kommer vara så otroligt trötta på skiten ändå. på uh -huh. ja,
0: det, jag vet inte, jag får se. Vad tycker du? Det här kanske hade varit populärt för att många kan relatera till det. Alla har någon i sitt liv som alltid får panik när det inträffar något. Mm. Alla har någon som tar det liksom med en klackspark och bara oh, Det är lugnt, vad fan. Och, och sen någonstans mellan de två människorna hittar man ju sig själv. Ja, ja exakt. Eh, och, och Så jag tror ju på sätt och vis ändå att det har varit intressant. Speciellt om utgångspunkten i boken kanske var Stockholm. Ja, som har varit typ den delen i Sverige. Som, för jag vet ju liksom när jag har åkt när jag åkte till Malmö under mars, april mm. Då var det ju många som sa Fy fan, du, kan, du får inte åka till Malmö Och sen när jag kom ner till Malmö Var det ju många som pratade om oss här uppe Som att vi var liksom Ett annat folk ja, exakt. Och bara, oh shit, shit, det är kaos Hur är det i Stockholm, du vet För mm. att du som jobbat som journalist Du vet ju också hur mycket media styr ja jo, en, jo, en men syn på liksom Saker och ting Om det enda man hör i tidningar och tv Och nyheter är liksom om pandemin hur knast det är. Då kommer ju folk helt plötsligt bara prata om det och det var ju ja. det som ja, men
1: också, man får inte glömma att det var ju kaos alltså yeah. Stockholms sjukhus var ju överfulla och massa ja. människor dog ja, ja, så, ja. så det skulle varit konstigt om media tonade ner det. Men eh, nej men jag håller med, det var alltså just synen på Stockholm under den här månaden mm. det var, precis som du sa, det var som att vi var ett helt annat folk liksom.
0: Ja ja om och man kunde inte riktigt åka någonstans i landet utan att alla bara, ah oh, shit nu kommer du komma hit också ja. från Stockholm ja. Ja. Nej, men det var vårt fel. Ja. Och, och, ja, vet, och På så. grund av att eh, det bor flest folk i Stockholm och alla i Stockholm liksom ändå gick ut och du vet, gick på restaurang och hit och dit, så var det precis som att ja, men vi bidrog till att det blev en större spridning ja. liksom, och det blev värre.
1: Men saknar du Malmö?
0: Ja, borde jag Ja, nej. Alltså, jag, jag tycker det är nice för att jag hälsar på det rätt ofta. Så jag är där när det är en gång varannan månad. Typ En gång i månaden när jag är det i alla fall en helg. Och då får jag min dos av Malmö. Mm. Men saknade som är att jag vill flytta tillbaka, det gör jag inte. När. Ah, okay. Jag ser inte heller min framtid riktigt helt och hållet i Sverige. Jag gillar typ södra Europa, mm. jag gillar det klimatet kring Medelhavet. I framtiden kommer jag nog hamna där Aha. på något sätt. Till exempel Mallorca, jag gillar den ön. Jag gillar eh, Bosnien, Kroatien, jag gillar Balkan där omkring. Så någonstans där tror jag. Jag älskar Stockholm. Mm. Och jag älskar livet här i Sverige men det enda Tre är... månader om året under
1: sommaren <laughs> Exakt, det är ju det bara Det enda
0: yeah. jag liksom stör mig på lite Det är när hösten och vintern Börjar krypa in och ja, börjar bli det. kallt
1: Jag har inte upplevt en svensk vinter på sju år. sju år kanske, jag åker alltid till Chile så. Ja, men då, så, då,
0: exakt, och då är du där i typ tre månader. Ja. Och man märker ju det på folk typ när sommaren kommer in. Man märker ju hur folk blir lite trevligare. Ja, du vet. ja. Lite, mycket. <laughs> ja, ska men jag säga. Typ, mycket trevligare och du vet så här ja, men gladare och folk har inte problem att stanna upp och prata lite Nej. och så vidare. Och man märker den här skillnaden som börjar komma när oktober och kickar in. Ja, då får man vet. ju smälla
1: om man säger hej till någon. <laughs> Ja,
0: men typ. Och du vet så här om du håller upp dörren så kollar folk på dig som du är dum i huvudet. Typ. Eh, Medan när jag åker till de här länderna så märker jag liksom hur folk är lite varmare, lite ja, men trevligare. Och, ja. Men det beror
1: ju mycket på vädret också. Det, beror, oh, det är på ja. Var Hemingway en inspiration för dig när du var yngre? Han borde vara en inspiration för alla författare tror jag. Men mm. det är inte, alltså, han är ju på en annan nivå än vad jag och de flesta andra författare är. Han är ju på alltså, generalitetens rand. Det är tyvärr inte jag. Vad är det som gör en författare riktigt bra? Dels handlar det om språket och sen handlar det väl om att kunna kunna avgöra vilken information som är viktig för att en läsare ska kunna ta till sin berättelse. Vissa författare kan skriva saker som inte är så viktiga för själva berättelsen men de skriver den på ett sådant sätt, sätt så att det ändå blir underhållande eller viktigt att läsa det. Mm. Så, som en konstig scen i en serie till exempel som kanske inte har så mycket med handlingen att göra men den får ju att känna någonting för karaktären ändå. Menar... Men det är en väldigt svår fråga för det finns ju så många olika sorters yeah. författare som är så bra på olika. Men det är en väldigt Så, bra ja. fråga. Någon borde sätta fingret på det. För det,
0: det känns ju som att du kan ju berätta en, du kan ju berätta en historia på hundra olika sätt. Ja. Och du som. Som en duktig författare kanske du vill hitta det sättet som har störst genomslagkraft. Ja. Som fängslar läsaren på bästa möjliga sätt.
1: Alltså, när du säger att, att man kan berätta en historia på hundra olika sätt. Du har dels rätt men du har dels också fel. För nästan alla berättelser, även tv-serier och, och liksom, filmer. Allt berättande handlar ju om att du har en karaktär som ska förändras på ett sätt. Ja. Det är det det handlar om, handlar om. Det är därför vi människor gillar att ta till oss berättelser. Att en person läker, man snackar, i USA i Hollywood snackar man om core wound, alltså personens sår. Om du som allt till exempel aldrig var älskad av din mamma mm. och du är en karaktär i en bok mm. så kan du antingen i slutet av boken förstå att du visst kan älskas av andra personer eller så lär, lär du dig det aldrig och då blir det en tra tragedi. Nästan alla böcker och filmer och tv-serier handlar egentligen bara om en sak. Yeah. Det det är det... Om personen läks uh. eller inte läks på slutet. Uh.
0: Ja, men det är det jag menar. Alla, alla filmer eller böcker har samma grundstory. Eh, det är som den under versus den goda, ja. eller liksom den. Ja, men, exakt. men Vad jag menar med det är att alla har samma grundstory, men den storyn kan man berätta på en massa olika Absolut. sätt. Med Absolut. olika karaktärer, med olika plotter, med ja, olika, ja. det vill säga, ibland kan jag uppfatta det när jag läser vissa böcker så känns det som att vissa författare vill tala med ett så svårt språk som möjligt att jag uppfattar nästan som att okej, okay, de kanske vinner de som verkligen kan det här språket Exakt. men det är som få procent det är nästan som om jag som Peter om jag ska visa övningar som jag lär som mig jag alltså tio för tio år ja. då kanske bara 2% av alla som kollar kommer att vara intresserade för de att säga, jag kan inte förstå det mm. där, jag kan inte göra den här övningen men om jag visar de här grundövningarna som jag gjorde när jag började som är minst lika bra då kanske helt plötsligt jag vinner 98% av alla. För att alla känner att oh, det där kan jag också göra. Lite, som, lite så kan jag uppfatta med vissa böcker. Att vissa talar med ett så komplicerat språk att det blir nästan som att de förlorar många
1: läsare. Ja men det, det kan jag hålla med om. Jag, jag vill ju nå ut till så många som möjligt. Jag vill att så många som möjligt ska ta del av mina böcker. Så därför, alltså jag skriver ju väldigt enkelt liksom. Jag skriver ju som ja, men kvällstidningsprosa kan man väl säga. Den svårighetsnivån i språket. Mm. Men det, det alltså det kan man ju säga vad man vill om. Men det gör nog så att det blir mer lättillgängligt. Även för folk som inte brukar läsa. Det är till exempel väldigt många unga killar som vanligtvis inte läser som hör av sig till mig. Mm. Eller så hör deras mammor av sig till mig och säger så här, shit du har fått min son att börja läsa. Okay. Ja, det, är, det är bland det största man kan uppleva. Liksom. För ja, men läsande är viktigt. Alltså, det, mm. vilk, vad du än ska göra i livet så är det viktigt att kunna ta till dig information. Och mm. förstå informationen.
0: Jag började, Pascal, jag började läsa för två år sedan. Bara. Är det så? Och det sjuka är när jag var yngre så trodde jag jag aldrig i mitt liv, eller när vi, om man går bak riktigt långt, när, liksom när jag 8, 9, 10 då var jag fascinerad i atlasböcker. Mm. Så jag lärde mig liksom alla huvudstäder i hela världen utan till Jag var bara så jävla intresserad av geografi och, och mycket av det sitter kvar än idag, man det här var liksom 20 år sedan. Men sen så, sen så blev man liksom lite kulare och medveten om allting ja. runt om sig Och då så blir jag så här, nej jag vet fan läsa, fan läsa Det är, nej, bara, det bara, för sexuellt, liksom. det är bara för nöda ja. liksom. Och så hamnar man i tonåren i en period där Saker och ting helt plötsligt var väldigt turbulenta Man hade hur mycket känslor som helst mm. inom sig liksom, Och blev stökig och sånt Och sen försvann ju liksom läsandet från mig Jag la ifrån böckerna Men sen för två år sedan ungefär Två och ett halvt år sedan Så började jag ta böckerna igen jag läser inte inte skönhetslitteratur Utan jag läser lite mer Det jag är intresserad av Ja och det, är, ja, men typ det lite... är det du ska läsa Ja ah, exakt och, och, exakt För det brukar jag säga till folk När de frågar mig Men vad ska jag läsa mm. Jag brukar säga Men läs det du tycker är intressant ja. Om du tycker liksom Om du tycker komedi är intressant mm. Läs humor Eller läs eh... ja, Exakt Jag, jag gillar ju till exempel psykologi Så jag läser det Eller marketing Eller du vet Saker som jag själv tycker är intressanta
1: Ja Och det kommer vi bredda sen För att sen kommer du tröttna på de böckerna och vi... Men ändå vill jag fortsätta läsa Och Precis. hitta nya saker Precis. Men så läs bara det man tycker är intressant Tycker inte jag att en bok är intressant Efter är 20 mm. sidor Då lägger jag undan den För varför ska jag sitta och slösa min tid på något som jag inte tycker är roligt
0: Nej men så är det Och det var också någonting som jag har förstått nu, för i början när jag tog en bok och inte tyckte den det var intressant tänkte jag, vi fan det är 400 ja. sidor kvar ja, du blir ju. det här kommer ta en lång tid och vissa böcker tog typ någon månad ja. bara för att jag inte tyckte de var roliga ja. och jag fattade inte, ja. nu har jag fattat det att okej okay, shit, jag köper böckerna på Amazon så de kostar ju ja. liksom så här de kostar ju ingenting Nej. för alla som lyssnar, det har ändrat mitt Perspektiv på saker och ting Otroligt mycket om mitt sätt att tänka Och då har jag bara läst i liksom två år
1: Ja men man blir ju, alltså man, man lär sig ju väldigt mycket när man läser alltså, Man läser
0: väldigt mycket
1: Och man lär sig mer och mer Ju bättre man blir på att läsa Desto snabbare kan du läsa Och ta mm. till din information mm. så, nej, men så att det är ju Det är ju livsviktigt att läsa Alltså det är verkligen det. Ni, Men det är ju svårt idag för att Ja men med, alltså, tröskeln för att öppna en bok är uh -huh. högre än att ta upp din mobil och kolla på yeah. ett Instagram-klip. Yeah. Och det förstår jag. Alltså, jag. Jag förstår varför folk inte läser idag. För att vi är vana vid så snabba, snabb stimulans yeah. att läsa är ju liksom mer ett maratonlopp om mm. man ska göra.
0: Liksom. Ja men, exakt. Och, och när du tar upp en bok så är det precis som att du kommer att bli buddha direkt och Nej. helt. Uh, Medveten om allting runt om dig Men du kan hitta en, två meningar som fastnade hos ja. På en bok som är liksom 300 sidor
1: Ja, eller för, alltså bara Att förstå andra människor När man läser om en karaktär Som lever ett helt annat liv än en själv Då får, då får man ju mer empati också Aha. Man förstår ju varför vissa människor Beter sig som de gör, var, mm. varför saker händer På ett sätt som man kanske inte får Genom att kolla på inte, Twitter eller Instagram Aha. Vad läser du själv? Just nu läser jag Läser jag just nu? Jag läser tre böcker just nu. Dels Ulf Lundells vardagar som är väl någon sorts så här dagbok liksom. Sen läste läser jag en bok som heter Den nya staden. Om så här svenskarna som flyttade till Chicago- i mm. slutet på 1800-talet Chicago var ju liksom Den stad i världen med näst flest svenskar I mm. ja, hela världen liksom. Det var, var det med 50 och 100 000 svenskar Som bodde där Vad Efter Stockholm var det efter ens... Stockholm. Oh, eh, och jag har haft någon dröm om att skriva liksom en bok om, om utflyttningen till USA eh, Under den här tiden cool bok. Ja, men så tänkte jag, hur, kan man göra, hur kan man göra det lite sexigt Tänk dig ett svensk gatugäng I Chicago som slogs mm. mot Capone Ja, oh, jävla. Som konkurrerade liksom med honom. Och det finns vissa så här. Det fanns ju klart det fanns liksom svenska gangster i Chicago. Mm. Så Om två, tre år tror jag kommer jag skriva på den boken. Oh, nice. kan, ja. jag,
0: kan, kan du slänga in mig som en ja, karaktär, va? ja Smile! Smile. Jag måste vara inne i Capone-gänget Ja, och ja, du, du skjuter alltid Smile-gubbe när du skjuter ner den här. Nej, nej, exakt. De behöver bara varför kallas han smiley. Ja, men för att han alltid ler när han skjuter ja, faktiskt.
1: Ja, där har du. Och sen, läs, det är någon mer bok jag läser? Ja, just det, ja, men en, en bok om eh, om spridförbudet i USA. Okej, okay. så v, de två hänger ju ihop lite? Ja exakt.
0: Ah, Okej, okay, okay. intressant fan.
1: Men annars läser jag mest, jag läser väldigt få deckare och thrillers, mina är ju liksom thrillers eller däckare eller man ska kalla dem, men jag läser väldigt få sådana, jag läser mest historiska böcker liksom. Mm. Dels men, Hemingway, dels eh, Steinbeck, dels Utvandrarna av, av Wilhelm Oberg och Fågelström, alltså så här, sven gammal svensk litteratur läser jag ofta. Ja. Grymt. Har du, någon, du har ingen blogg
0: eller något sånt där man kan typ se där du tipsar om. Lite olika böcker.
1: Nej, men jag börjar blogga nu på Aftonbladet imorgon faktiskt. Ah, okay. eh, jag vet inte när det här sänds. Men då är för, antagligen bloggen igång om inte Aftonbladet har kraschat. Ah. Eh, alltså servern, inte tidningen. Vad är det du ska, <laughs> vad är det du ska blogga om då? Eh, ja, då ska jag bara blogga om mig själv. Eh, typ ja, men som en dagbok på ah, okay. nätet.
0: Men nej, så då kanske man kan få lite boktips då och så vidare. Kan, absolut. Ja, men vad grymt. För jag tror många som lyssnar eh, hade varit intresserade av det. Jag hade definitivt varit intresserad av det. För nu läser jag ju så mycket på engelska men jag hade ja. lätt väl att börja läsa lite mer på svenska. För att ibland kan jag känna att när jag läser så mycket på engelska så blir det svårt att uttrycka sig på svenska. Ja, är det så? <laughs> ja, men det är så. Typ man blir så... man blir Omslukad av det engelska språket ja. Så när jag vill säga något Så tänker jag på det engelska ordet För att säga det
1: ja, men Det är ju det är väldigt bra också Det är ju bra om jag hade
0: bott typ, i New York Det var perfekt. Ja men nice Pascal jävligt kul att
1: ha dig här Tack för att du ville komma
0: ja, Det var väldigt roligt var kul. Jag hoppas också att du kan ge mig lite tips på, För att jag vill börja skriva en bok Om mitt liv Absolut så jag hoppas ändå att vi kan på något sätt att du kan på något sätt ge mig lite tips där. För jag vet inte exakt vart man ska börja, hur det ska gå till och så vidare. Ja,
1: men du får, vi får ta det. Vill du ja. ha det nu eller men? Nej Nej, nu.
0: Vi tar det off-mic. off, eh, mic. off så, mic. Så, så att folk inte liksom... Så de inte vet vad som kommer ska. Ja, men det är bra. Nice. Är bra. Och för alla som är lyssnar, vad hittar de där på Instagram-
1: på Instagram heter jag Pascal Engman. p a s c a l engman e n g m A n eh, Och sen numera på Aftonbladet. det har vi blogg. Exakt, för när det här avsnittet har kommit ut så kommer bloggen
0: redan ligga ute. Exakt. Och då söker man bara Pascal Engman Aftonbladet. Ja. Ja, vad nice. Och tack för att ni lyssnar. Vi ses nästa vecka. Det är ett nytt avsnitt idag. Ta hand om varandra. Ha det bäst. Ciao!